0: NRK Ja Erik, nå har vi kommet frem til
1: Vordingborg
0: og for et vær
1: Ja, det er to venner så her kan det være surt og kaldt og, som i dag da, temmelig fuktig
0: Og nå går vi under paraplyer i en, kanskje en 6-7 sekundmeter og vi er oppe på et litt sånn høyt punkt Det videre nedover
1: den veien der ligger Østersjø ja, fordi at Vordingborg har gjennom dansk mineralhistorie spilt en veldig viktig rolle som utgangspunkt for dansk ekspansjon innover Østersjøen. Og nettopp
0: Østersjøen og Hanseatene, pluss Norvegen og Avaldsnes, er det det ska handle om i museum i dag. Og først og fremst 1300-tallet. Det er en tidsperiode som er så full av drama, politikk og spenning, at hele Norden
1: er preget av det den dag i dag. Og 1300-tallets Norden er jo et ekstremt avgjørende hundreår, med avgjørende hendelser som, som pekker fram mot det som da kom til å prege Norden i mange hundreår, nemlig en samling av, av en dansk-norsk union eh, og et eh, Sverige som har formet det moderne, Danmark og, og Norge, deres selvbilde, deres, skal vi si, vår kultur. Og 1300-tallet er i mange måter et avhørende år for nettopp den, den utviklingen. Og hele nøkkelen til å forstå 1300-tallets
0: maktpolitikk er hansiatenes innflytelse. Det skal vi la historieprofessor Erik Oppsal snakke mer om når vi fortsetter vår vandring i blåst og regn helt sør på Sjelland, i borgruinen etter den danske Kong Valdemar, den ondes største middelaldeborg. Hansiatene hadde sine handelsruter rundt hele Østersjøen, langs de danske og svenske kystene ut mot Kattegatt og Skagrak, og selvsagt videre oppover i seilingsleia mot nord. Och langs sør-vestkysten av Norge kan vi være helt sikre på at en av de viktigste seilingsledene gikk inn i Karmsundet, hvor de hansiatiske koggene kom inn i smult farvann, godt skjermet for hardt vær ute i Norsjø. Hansiatene er ikke bare seilere
2: forbi, det var en av deres viktige havner, dette her. De kalte den, På veien til Bergen, ja. ja de kalte det Notov, ja, ja. og det er antagelig Nautøy det kommer av. Ja. Og det, er masse, det er flere dokumenter, hansiatiske dokumenter, som nevner Notov. Og disse skriftlige kildene viser også at hans hade hadde bygninger her. Mm. Så de har nok eh, omlasting av varer, eh, overnatting, eh, kanske også en, en viss handelsvirksomhet.
0: Arkeolog Dagfinn Skre har i flere år ledet en stor utgravning av området syd for Olavskirken på Avalsnes. Og på utgravningens siste dag, høsten 2017, fortalte han til kollega Jan-Henrik Ilebekk om hvordan hansiatene ikke bare hadde brukt karmsune og avholdsnes som en viktig mellomhavn på vei til og fra Bergen, men også at det var hansiatiske leiesoldater som herjet og brente den store og flotte kongsgården i stein i to etasjer og med et eget tårn tett inntil kirken, som hadde blitt bygget av de norske kongene på 1300-tallet. Ingen har visst hvordan denne kongsgården kunne ha sett ut om den var av stein eller tre, hvor stor den var, eller om den i det hele tatt var der, før Dagfinn gre og hans arkeologer fant sporene etter Håkon den sjøttes Kongsgård.
2: Altså i 2012, da vi så vidt fikk sett hva dette var, så kunne vi se at mulverket fortsatte nordover fra den underetasjen her, ja men vi fulgte, hadde bare tid til å følge den muren en meter. Så det var jo veldig spennende i år da, å åpne opp her utover i juni og se hvor, hvor lang denne bygningen var. Og det fortsatte, og det fortsatte, og det fortsatte, og det fortsatte. Så her foran oss ser vi jo gullnivået i første etasjen i denne bygningen det har varit ju åt et ett takskille över undre etagens ja, foglig. Sånn. Eh, så ser vi huvudetagen här. Och kan godt gå vi gå lite närmare der, så bara ska vi se. Ja. Sånn, ja. Så da vi hadde eh, kommit upp hit så var byggningen alltså en 25 meter lang. Ja. Sånn. Eh, så det trodde vi at den var då som sånn i, i början av juli. Og her var vi veldig fornøyd, for vi fant et fint ildsted der borte. Vi fant et guldnivå der med ja. steinleggning, ja. og vi fant et fint ildsted der nede. Og på yttersiden der, utenfor muren, så fant vi rester av ett privat, altså en dumpe do. <laughs> Det var sånn man gjorde på den tiden, man bygde, lagde ett lite utbygg uppe ja. i etagen och där är en sån det var skårat til og vi fant rester efter det som man hade 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 i, i ja, det. denne, denne, dette den Så her var det mycket fint och och så vi var väldigt fornøyd og syntes at dette så bra ut. Vi fant også mye, en hel del i hvert fall, huggenstein her inne. Det er kleberstein som er brukt i, til døreomfattninger, altså til hjørner og buer over dører og, og vinduer. Og ut fra de så kan vi se si, eh, argumentere for noe väldigt viktig, og det er at dette, denne byggningen har hatt enda en etasje. Over her, ja. Ja, over her. Ja. Så en underetasje, en hovedetasje med ildsteder og antagelig arbeidsrom og kanskje også gemakker for presteskapet. Ja. Ja, denne førsteetasjen forresten, den har hatt relativt smale vinduer, ja. tofagede vinduer søgler i midten og, og, og vinduesåpninger på en 15-20 cm på hver side. Så relativt smale. Temmelig like de som er i Haakonshalens førsteetasje. Ja. Hvordan kan dere lese det vi ser ut av de, dette? Vi ser i huggende steinene ja. som har omfattet disse vinduene. Mm. Og, og, på, og så sammenligner vi med andre bygninger fra samme tid, og så ser vi at dette stemmer, mm. dette ligner mm. eh, de vinduene som har vært i første etasje i Håkonsalen. Men i tillegg så har vi da funnet noen stein som ser ut til å være fra store vinduer S som ja. ligner på de som er i kore, Korets sydvegg her ja. og som ligner også veldig på de som er i, i overetasjen i Håkonshallen, altså selve, selve hallen, halvetasjen. Eh, og ut fra det så mener vi at det, denne bygningen har hatt en etasje til, og at det har vært en represe, et representativt lokale, ja. Ja. altså kongens eh, hall, og antagelig også gemakker. Fordi at denne bygningen er... Faktisk mye lengre enn Håkonshallen. Den er, ikke, den er ikke bredere. Håkonshallen er omkring 17 meter, og denne er vel 10, 10,5. Og i forhold til Håkonshallen i lengde? Så I er... lengde vis, trodde vi jo at den var 25 meter, men så begynte vi å grave in på kirkegården, og da visste det seg at den var over 50 meter. Åja, så det fortsetter 20... videre. Ja, ja, det gjør det. Ja. Det fant vi ut, ut i juli. Ja. Uh, og Håkonshallen er 37 meter, mm. så den er, ganske, den er ganske mye lengre. Så det, det er god plass her. Ehm, kongen hadde i, i hade også kongen gemakker i en annen bygning, men han hadde tilgang til dem fra denne halvetasjen den øverst. Ehm, her vil det ha vært rimelig å ha kongelige gemakker i overetasjen. Men selvfølgelig, det, dette, denne hallen vi ser for oss her har vært langt fra så flott og prangende som den i i Men funktionen har vært den samme. Det er der kongen holder rådslagning, og der han tar imot gjester, og der det er
0: eh, selskapet. En kongsgård i stein, helt inntil kirken og ut mot karmsunnen, sier arkeolog Dagfinn Skre. Ikke en borg, for det er strengt tatt noe annet. Det er ikke
2: noe som tyder på at dette er en borg. Som arbeid med borger sier at eh, borger de har en omgivende mur, Mm. Uh, men det ser vi ikke noe som tyder på her Nei. Men uh, Den har fortifikatoriske uh, Sider Denne byggningen. Ja. Så den har hatt en forsvarsfunksjon også Nå er vi På sørsiden Og Kirkeskipet ja, det Åh, se her Her ser du Oi, ja. det var ja. Ja, det, det var er en nederste del av en portal. Ja. med hugger en kleberstein og søylebaser på hver side og litt sånn begynnelse på søylen på den ja. ene, ene siden har bevart. Og det er eh, inngangen til det vi mener er ett torn Og et sånt torn det har en fortifikatorisk funktion. Ja. Det, for det er eh, på toppen der det, altså for det første, det er sannsynligvis et inngangstorn for vi ser det stikker lenger ut ja, eh, på, mot sjøen ja. eh, og der på, der er murverket veldig dårlig bevart, så er, vi ser det ikke men vi det som normalt så ville det der ha vært en inngang fra hovedinngangen til denne bygningen og til anlegget fra, ja, fra sjøsiden, fra sjøsiden. Ja. og så vil det fra dette tårnrommet eh, har vært en inngang in i resten av bygningen sydover og så ser vi her, eh, det, 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 den har vi heller ikke funnet, det står en kjempesvær roter ja, og murverket også veldig dårlig bevart. Ja, den skal nok fjernes, men det har bare ikke vi maktet nå. Men, eh, og så ser vi rett foran oss her, eh, den tredje inngangen som har vært inn mot eh, gårdsplassen, eller fra gårdsplassen og inn i tårnrommet, så er det også... O den, den har vi rester av en ingang eh, nordover ja, mot, mot koret og den smale døra. Ja, og der må det ha vært en overbygg tregang eh, i i der, ja. sånn at presteskapet kunne gå tørskodd og sånn at det eh, gir mening at døra kordøra slår slår utover. Vi har en mur eh, på den ene siden av den gangen og på innsiden av den muren må det da ha vært en uh, treoverbygning. Vi, sånne arrangementer kjenner vi blant annet fra Erkebispegården i Trondheim. Mm. Der er det en sånn treoverbygning. Um, så dette, uh, det er noen ting som tyder på at <tøk> dette tårnet er bygget først før resten av bygningen, at det på tids, i en period har stått bare tårnet. Dette skal vi selvfølgelig arbeide videre med. Hva er som tilsier det da? Det som tilsier det er at det er støtfuger. <laughs> det er den muren, forbindelsesmuren, er muret etter at denne bygningen, dette tårnet var reist. Oh, ja. Og også ja. de murene som vi har funnet eh, eller eh, rester av her, ja. som kommer sydfra, de, der er det også støtfuger. Så så ser det ut dette att denna detta torn har tillkopplingen på ett mode som det kan analyseras om då. Ja. Det är hur murverket i de olika byggnadsdelarna möter varandra. Just det byggt samtidigt så är det förband som vi säger, men här är det stött, den en mur är murad in till en annan. Och därför så ser du som denna är byggd först. Och det det andra som tyder på det är att denna eh, portalen som vi här har rester av den ligner veldig på sydportalen i skipet, eller basen der. Den er faktisk nesten identisk, altså. Så kanskje denne, dette tårnet blir bygget samtidig med kirken. Dette må de som har bedre rede på middelaldersteinhugging enn jeg har, de må, må se si mer om det, men sånn, jeg syns det kan se ut som de er, rett og slett kommer fra samme verksted og kanskje også samtidig.
0: Det er Dagfinn Skre som nærmest reiser opp den flotte Kongsgården som arkeologene har funnet resteretter på Avaldsnes. Vi ser for oss Huggen Klebersten i dører og vinduer, søyler, flotte gråsteinsmurer i to etasjer som dominerer hele Karmsundet. Og så var det dette store tårnet, både for forsvar og som et gedigent inngangsparti til hele området. Hvis det er bygget samtidig med kirken, så sier kildene at vi er på Håkon Håkonssons tid, midt på 1200-tallet. Og kanske har resten av det flotte kongskårsanlegget kommet i regeringstiden til Håkon Håkonssons sønn og sønnesønn. Da er vi mitt inne i en tid da de norske kongene var statsbyggere, både politisk og helt konkret. Det ble bygd borger, kirker, kapeller og slott. Ikke bare for å forsvare landet og vise storhet, men også for å bygge ut et helt statsapparat. Håkonshallen i Bergen og Akershus slott i Oslo, for ikke å snakke om Nordens største festning, Bohus ved Elv, er de mest kjente monumentalbyggene fra denne tiden, som fortsatt står der og er imponerende. Akkurat som Olavskirken på Avaldsnes må ha vært, da den sto ferdig rundt 1250 det står i hans saga, Håkon Håkonsson, bygde den fjerde største
2: eh, sognetkirken utenfor byene. Det er en kjempesvær ja. med et gigantisk torn som ja. nesten er, er uforståelig, ja. helt til vi finner rester av ett annet tårn, <laughs> ja. og stønner at dette jo er et fortifikatorisk anlegg, så det tårnet i kirken har antagelig hatt også, også hatt en forståelse. Ja. Ja, ja, sannsynligvis. Ja. Og når vi finner dette anläggelse mm, vid siden av som kanske Hans Sönsson har byggt tid på det, så så ser vi att kongen over tid har satsat på avalsnäs Forklaringen på hvorfor de har gjort det, det det är väl eh, det var ett det grejt stä och övernatte ett grejt fästepunkt eh, på vägen mellan de viktiga byarna på i riket. Men jeg tror også at det at hansiatene hadde en viktig havn her, var viktig for kongene også. Fordi det å, å ha et, et anlegg, et befestet anlegg med sterk kongelig representasjon, også militær, eh, ved en viktig havn for hansiatene, det, det har
0: kongene ønsket. Og det ble også undergangen for det flotte kongskårsanlegget fra 1300-tallet, som nå er funnet på Avaldsnes. Det at kong den V. Magnusson på tidlig 1300-tall hadde forsterket og bygd ut kongskården, og antakelig også fått pavens tillatelse til å gjøre Olavkirken til en såkalt kollegial kirke med prester direkte underlagt kongen, gjorde Avaldsnes til et viktig sted for kongemakten, i hvert fall symbolsk i Norge var det bare tre andre kirker på den tiden som var kollegialkirker, og de lå i Oslo, Tønsberg og Bergen. Et angrep på Avaldsnes ville da være et angrep som rystet den norske kongemakten. Og når den unge og krigsglade Håkonen sjette, som var gift med danske kong Valdemars datter Margrete, og som hadde så store planer for hele Norden. Da han kom på høykant med både Sverige og Danmark, og til slutt fikk hele Hansa vrede mot sig, så kom det ille og brann til Avaldsnes. Den flotte kongskåren Dagfinn Skri har fortalt om, forsterket med tårn, skyteskår og egen lønngang under bakken, greit ikke å stå imot de tyske leiesoldatene i 1368. De satte fyr på hele anlegget, som da kanske bare var 50-60 år gammelt. Efter krigen skrev kong Håkon den 6:e klagebrev till Hansan och ville ha ersättning. Och då skrev
2: kongen, altså kong Håkon, eh anklageskrift till Hansatene där han ren tog all den skada de hade gjort och av de skadorna så krävde han ersättning. Och de, de det är skrev ju motskrift självklart och krävde ersättning de också för det är nog det andra sån gick det nog ett par 3 4 omganger. Ja. och till slut så blev parterna eniga om att täcka sina egna tap og at hansiatene skulle få igjen sine gamle privilegier. Så, sånn endte det. Men i et av disse anklageskriftene så skriver da Kong Håkon at uh, hansiatene har brent hans gård på Avaldsnes, dessuten uh, flere av hans undersåtters gårder langs Karmsundet, og dessuten kongens skoger på Selbjørn, som er en øy rett nordforstod, lenger nordvær. Og for dette krever han en erstatning på 2000 mark sølv. Og det er mye. Det er 500 kilo sølv om, omtrent. Et halvt ton sølv. Og det har vært litt uforståelig hva, hva, hva er det kongen, ja. gårder og skoger, hva er det for noe som kan ha en så høy verdi? Mm. Vel, nå skjønner vi det. Ja. Det er denne svære bygningen her det har brent. Akkurat. Og vi finner også spor etter brand. Den har nok blitt ryddet ganske godt eh, og forsøkt tatt i bruk etterfølgende. Eh, men det er ikke noe som tyder på at det har lykkes i noen kjærlig grad. Vi, vi finner noe spor etter brann, særlig i det private, som man da ikke har ryddet opp i etter brannen. Eh, kanskje av forståelige grunner.
1: Ja.
2: <laughs> Der var det mye aske og ja. kull som, ja. var, som vi kunde se hadde brent på, på stedet. Ja. Og flere andre steder er det også flekker. Og i, i disse her huggende steinene som vi ser om i omgitt vinduer og dører så er det mye sot og det er jo typisk når en steinbygning brenner så står det røyk og flammer ut gjennom alle åpninger og det soter veldig der og det ser vi da på disse steinene så det er helt klart denne byggningen har brent at så kirken ikke brent for det er ikke noe som tyder på har gjort det det er jo nesten et under for det er jo ikke mer enn en 10 meter i mellom Nei. men vinden må ha vært heldig da. Det ja. må være noe sånn. Det, har det vært vestavind som i dag, så ja. vil jo ilden eller røyk og ild gå ja. ikke inn mot kirken i hvert Nei. fall. Nei. Og han sier at han hadde vel ingen interesse av den brennende kirken, det var jo kongens gård det var ute
0: og ramme. Og her Erik, er vi mitt inne i vår periode vi er altså. Altså ja. No i det de fikk den mot seg, så brøt muren sammen. Og vi er midt i denne krig her, de skyter frem og tilbake, og vi har fått et hull i muren her. Ja, der
2: ser man altså utsikten her fra tårnet i ca. 30 meters høyde under en beleiring, og man kan se fjendens beleiringsmaskiner og soldaterne der angriper bogen. Ja.
0: Det er middelalderens murvegger i det høye gåsetårnet i Vordingborg som slår sprekker under hansagens beleiring. Vi ser 1300-tallets krigsmaskiner i forbløffende filmeffekter og lydkulisser. Kanske var det sånn det så ut da Avaldsnes ble satt i brand. Den mektige Vordingborg ble bygget ferdig av Håkon den VIs svigefar, den danske kong Valdemar Atterdag. Her er det palatsium eller kongsgård, kirke og en stor ringmur med kanske ni eller enda flere torn, Med andre ord, mye større og flottere enn det samtidige Avaldsnes, men i samme familie bokstavlig talt. Og slike tårn og borger, det var veldig moderne akkurat på 1300-tallet,
1: sier historieprofessor Erik Opsa. Dette er typisk 1300-tallstårn, utforming. Vi har det samme med Tunnsberghuset. Njörgås också har en slottsfälde som är höjs, är har en väldigt lång ringmur. Och där vet det blev byggt likke runda tornen upp till 1300-talet. Så detta är upptaget 1300-talets fortifikation för sig någon. Mm. Var det slik man brukade tårna på slottsfälde också Erik? Ja, 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 Helt klart. Og vi slottsfälde också från de flera torn vi runt ringmuren. Og vi har et samtidig dokument hvor kongen beordrer eh, utbygging av Tønsberghus på midten av 1300-tallet.
0: Da har vi Marstrand, da har vi Bohus, da har vi Tønsberghus. Så svinger vi rundt Agderfylkene og kommer opp og skal ta fatt på Norvegen og kommer in i Karmsunnet.
1: Ja, og da har vi jo Karmsunnet og Alses med en viktig nærmest innfallsporten til Nordved, den veien nordved, skipsleia, og videre mot kanskje det viktigste for han Hansiatan, nemlig Bergen.
0: Mm. Og finner du mye
1: spor etter Avalsnes i de historiske kildene fra den tiden? Ja, det er interessant, for det vi har da i de, store, de mange de, forhandlingene mellom kong Haakon VI, da, den norske kongen, og Hansiatan, under etter krigen på 1360-tallet, så setter kongen frem flere klager over Hansiathans overgrep. Og da er det påfallende mange klagepunkt som vedrører Karmsund og til dels også Avaldsnes. Altså at Hansiathan har herjet og brent i området der flere ganger. Det er faktisk Karmsund, område området der, og Bårdslenskysten, som er de to mest nevnte steder hvor han sier at faktisk har herjet som kongen klager oppover. Så mål er å føre en politikk som sikrer deres interesser som handelsbyer øh, og deres handel som gir dem, dem både rikdom og innflytelse. Og deres interesser hans og hans interesser, det er jo å rette seg minst mulig etter
0: han er sagt, forordninger som er gitt i de forskjellige landene og da tenker vel noen kanskje at ja, det er vel tolv men var det mye toll i Norge?
1: Nei, ikke Norge. Den norske kongen la ikke mye tål. Og det er riktig som du sier. Altså, han sier at han ville da ha en regulering. De påberopte seg retten. I hvert fall målet var å ha en måte selvregulering. At de skulle selv regulere sin atferd, sin handel. Og norske myndigheter forsøkte jo gang på gang å få dem til å tilpasse seg og innpasse sig norsk lov. Og det var ett konstant konfliktmønster. Men nå må man også si at det er lett å overdrive konfliktene mellom seaterne og nordmenn, for vi har jo mer enn nok eksempler på et godt samspill på individnivå og på gruppenivå, faktisk.
0: Ja. Nå skal vi gå litt ned. Her ser
1: dere De kaller det for en paviljon.
0: Vi går rundt inne i borgområdet på Vordingborg. Det er ikke bare det at det regner, vet du, men det er jo kaldt også. Surt ja, at det er det. <laughs> kaldt La oss få høre om denne Valdemar som holder til akkurat
1: her hvor vi står nå. Hva de kaller den her i Danmark egentlig? Det er ikke så mye atterdag, men... Nei, han har jo, altså det sier at han samtidig som blir kalt en onde. Valdemar den onde, ja. Det høres ut som noe fra tolken. Ja, det kan du si. Valdemar hadde vel de nødvendige herskeregenskapene til å beherske og være suksessrik på den 1300-tallets politiske arena. Og som sagt, hans utgangspunkt var ikke godt, men gjennom en kombinasjon av krigføring, pengefinansielle transaktioner, så lyktes han faktisk med å få kontroll over hele Danmark. Vordingborg, har vi nå står, fikk han kontroll over i 1346, altså seks år etter at han ble konge. Men hans yngste datter, Margrete, blir da forlovet med den norske kongen. Og da er vi jo på hjemlig grunn, Erik, for da snakker vi om Margrete, den virkelig store Margrete. Ja, altså danske har mener at Valdemar satsa mest på ekteskapets følger for Ingeborg, men det var jo Margrete som kom til å bli den store politikeren. Og kanske
0: alt som skjedde da med både brenning av avvalsnes og krig mot de andre byene, de har gjort sin virkning. I hvert fall så har Margrete forstått budskapet.
1: Ja da, og han sier at han blir jo fremdeles aktører, og spillere, og de driver fremdeles sin, skal vi si, balansepolitikk for all del. Men i hvert fall så får Margrethe nok handlingsrom til å gjennomføre sin åpenbart målbevisste om å samle Norden.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK
0: P2. Og send gjerne en e-post til museum krøllalfa nrk.no